0: Film Lovers'ın yeni podcast serisi Sinemasal Delilik Öyküleri'nin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Yine ben, Murat Emir Eren ve Güvenç Çağat Süren'le beraber e, sizlere çok kaliteli ama bu sefer gerçekten aşırı kaliteli bir deliği anlatacağız. Sinema tarihinden. Yani sinema tarihinin çöp kralı, küt filmlerin kralı ve aynı zamanda işte bayağılığın, çiğliğin, basitliğin... E, her, her türlüsünü böyle boynunda bir madalya gibi taşıyan bunu da avantajına çeviren. Bunu avantajına çeviren tersten ünlü bir yönetmen. Kimi konuşacağız Gülhanç?
1: Ee, bu bahsettiğimiz insan aslında bir sürü daha başka sıfat da verebiliriz kendisine. James Waters.
0: Evet.
1: Ee, aslında yani yakın dönem sinema severler biraz şeyleri de daha çok hatırlayabilirler kendilerini. Kendisinin her yıl yaptığı, yılın en iyi filmleri listeleri bayağı ses getirir. Her yıl da bunu düzenli olarak yapıyor ve gerçekten ilgin seçimler. Bazen öyle çok makul seçimler ve o makul seçimlerin arızına giren aklı hayale gelmeyecek başka seçimler falan gibi listeler yapar ve dolayısıyla hani onun ne menen bir insan olduğunu belki o listelerden hani Doğrudan filmleriyle tanışmamış. Sinema severler. 3 aşağı 5 yukarı çıkarabilir ama filmlerinde bu deliliklerden çok daha fazlası var. Diyebiliriz kolaylıkla.
0: 1946 Baltimore doğumlu bir e, yönetmenimiz, kendisi. Bütün filmlerinde zaten Baltimore'da çekiyor ve filmler de orada geçiyor. Ve sinemaya da çocukluk yıllarında daha doğrusu ilk gençlik yıllarında merak salıyor ve ilk kısa filmlerinde çalıntı malzemelerle bir takım işte video dükkanlarından arkadaşlarıyla çaldıkları malzemelerle çekiyor. Yani çocukluğundan itibaren böyle çok normal e, olarak <gülüyor> göremeyeceğimiz zaten türden bir çocuk olarak kendisini de tanımlıyor. Yani en önemli çocukluk anısı olarak şunu sayan bir insan. Bir Araba mezarlığında gördüğü bir e, otomobilin üzerinde bir kan izi görüyor. E, ve işte sürekli böyle kanlı araba kazalarıyla ilgili hayaller kurduruyor bu görüntü ona. Bu anıyı hiç unutamadığını, e, çocukluğuna dair en güzel anılardan birinin bu olduğunu söyleyen bir insan. Artık güzel mi yoksa
1: travmatik mi? <gülüyor> yoksa bunu da filmleri üzerinden değerlendirirse ikisi birlikte mi? Onu da bilmiyoruz gerçekten.
0: Yani ikisi birlikte gibi işte ne kadar çirkin, ne kadar böyle rahatsız edici, ne kadar şiddetli ve böyle yani pisse bir imaj, işte bir kurmaca herhangi bir hayal ürünü, bir şey. O kadar onun için değerli gibi aslında. Evet. Üniversite de zaten bunu, bunu hep vurgulayan ve işte böyle şeylerin, Odak noktasını alan bir yönetmen.
1: Evet ya yani onu hani biraz daha böyle cildi bir tondan sinemasını ele alacak olursa kendisi şöyle diyor konuyla ilgili. Benim filmlerim toplumun düşüncelerini dezavantaj olarak algılayan, bozukluk olarak tanımlanan özellikleri abartan ve bunu bir kazanma yöntemine çeviren insanlarla ilgilidir diyor. Zaten hani filmlerine baktığımız zaman da e, yani, ve bu podcast'te özel olarak ilgileneceğimiz ki belki de en bilinen filmi tam bir kült klasik. Pink Filomingos'a baktığımızda da yani filmin ortaya çıkış e, cümlesinden itibaren tam olarak bunu yaptığını çok bariz bir şekilde görebiliriz. Yani toplumun yanlış adettiği veya işte e, çirkin adettiği, pis adettiği ne varsa bu filmin ana karakteri olan e, figür e, bunları bir gerçekten bir kazanma yöntemine e, çeviriyor. Ve aslında elde edeceği kazancı da Doğrudan bu pisliğin şey, nasıl diyeyim, e, bir zafer ve zirve noktası olarak tanımlayarak böyle bir e, yola giriyor aslında zaten.
0: Pink Flamingos gerçekten şey, John Waters sinemasının yani böyle zirve noktalarından bir tanesi olduğu gibi yani onu tanımlayan da bir film. Çok böyle yani John Motors bir film. Hı hı. Ve kült filmler arasında da kendini alsın işte bir yeri olan tam bir gece yarısı filmi, tam bir işte yeraltı gösterimleri filmi. Bu yeraltı gösterimleri kavramına John Waters çok aşina. Zaten işte çektiği kısa filmleri birbirinden böyle birçok insanın, birçoğumuzun böyle bulup izleyip belki deli saçması bulabileceği, iğrenebileceği çeşit filmlerini, çöp olarak algılanabilecek filmlerini çoklukla gerçekten yeraltı salonlarında göstermişliği mevcut. Evet. Yani Pink Flamingos'ta artık bunun bu deliliğin zirvesi. Yani tek başına bir sinemasal delilik öyküsü.
1: Gerçekten öyle Pink Flamingos'un bu bu başlık altındaki önemini şöyle addetebiliriz. Yani zaten John Waters'ın hani böyle ilk filmlerinden falan bir tanesi değil. Yani öncesinde yaptığı kısa filmler ve hani birazcık adını duyurduğu Mondo Trasho ve Multiple Maniac filmleri var. Özellikle ben Multiple Maniac'ı çok severim. Eee Bunlarla hani biraz adını duyurduktan sonra gerçekten Pink Flamingos'la bu bahsettiğimiz çevrelerde bir patlama etkisi yaratıyor. Ve film New York'ta tam 95 hafta gösterimde kalıyor. Ve Los Angeles'ta da hani belki sürekli olmasa bile 10 yıl boyunca onu bir perdede izleme şansını bulabiliyor insanlar. Çünkü bu bahsettiğimiz yeraltı sineması ya işte gece yarısı gösterimi dediğimiz şey yani bildiğimiz anlamdaki o vizyon mantığından biraz farklı olduğu için yani bu tasvirler işte bu şekilde kütleşiyor aslında. Yani şey de bunun en büyük örneklerinden bir tanesi de şeydir. Jodorowski'nin El Topusudur. Yani böyle çok uzun seneler boyunca işte o gece yarısı gösterimlerinin bir konusu olmuş filmlerden bahsediyoruz. Pink Flamingos da bunun hani en bilinen yani zirve noktalarından bir tanesi.
0: Evet yani ana akımın ne kadar Anarkın filmlerin kutsadığı, hatta yani anarkımı geçtim, Art House filmlerin ya da herhangi bir ahlaki normun önemsediği ne kadar şey varsa bunun tam tersini ve en iğrencini, yani o, o normal olarak kabul edebileceğimiz bir e, etik kavramın en üst mertebesi neyse onun tam zıttını yani, tam yerin dibindeki olan zıttını yapmaya çalıştığı bir film. Pink Flamingos. Multiple Manyaks da öyle yani. Sonuçta bakarsan işte kendisini aldatıldığını öğrenen bir karakterin madem öyle işte hepinize <gülüyor> bu dünyayı dar edeceğim gibi <gülüyor> hepinizi doğruyacağım motivasyonuyla hareket <gülüyor> ettiği deli saçması bir yerden yola çıkan ama çok böyle ilginç bir film gerçekten. Pink Flamingos'ta da bambaşka bir yine bir ilginçlik var. Onda da bir ünvan var ortada. Ve bu evet, ünvan için.
1: şey buydu. Hani bir evet. ünvan için yapılıyor tüm bu filmde gördüğümüz delilikler.
0: Evet, bu ünvan da şu, bütün yani filmin merkezindeki hikaye oradan çıkıyor. Dünyanın en pis insanı diye bir ünvan var ve bu ünvanın sahibi Divine adlı bir transseksüel, Baltimore'da yaşıyor. Ve bu ünvana sahip olması tabii ki etrafında birçok düşmanın da oluşmasına sahip olmuş. Çünkü yıllardır bu ünvanı kimseye kaptırmıyor. Dünyanın en pis ünvanını. Ve günün birinde Raymond ve Connie adlı iki karakter, Marble'lar diyoruz buna şimdi Marble çifti. divine meydan okuyor. Diyor ki yani biz bu ünvanı senin elinden alacağız. Ne demek yani dünyanın en insanı sen misin? kesinlikle sen değilsin biziz bunun için işte türlü eylemlere girişiyorlar biraz işte filmin konusundan yavaş yavaş bahsetmek gerekirse korkunç eylemler bu arada yani bütün bu anlatacaklarımız zaten bir parantez açarsak çok korkunç yani şeyden bahsediyor gibi oluyoruz yani biraz işte bu 70'lerin 80'lerin filmlerinden bahsederken geçen hafta bunu elde de oldu yani bunu elin işte hani sette yaptıklarından bahsederken de böyle bir durum oldu işte ne insan hakları ne işte bugün oluşan hayvanlarla ilgili bugün bizim bildiğimiz bütün hassasiyetler izleyici üzerine, üzerindeki etkisi falan, bunların hiçbirinin gözetilmediği bir dönemden bahsediyor sonuçta ve şeyden bahsediyor gibiz yani barbar dönemin barbarlık dönemindeki böyle savaşlardan bahsediyor gibi yani o onun kafasını koparıyor, o onun bacağını Cahil bir falan.
1: gibi bir şey ya. <gülüyor>
0: evet yani, yani orta çağdaki korkunç savaş atmosferinden bahsediyor gibi bir durum aslında bütün bunlardan bahsediyor olmak. O yüzden yine bu demin bahsettiğim karakterlerde yani divayna meydan okuyan karakterlerde ilk eylemlerini şöyle yapıyorlar. Bodrum'a kapattıkları kızları, bir takım işte tuttukları böyle tiplere ...beraber olmaz, zorluyorlar ve... ...hamile kaldıktan sonra da bu kızlar... ...çocuklarını da alıp... ...bir takım işte çiftlere... ...rastgele çiftlere... ...evlatlık olarak veriyorlar. Yani... ...hani şeyi bu... ...derecesi bu yani pisliklerin... Ya, bu kalınca,
1: bir, bir ...derecesi bu gerçekten yani.
0: Ve yani buna rağmen şey olmuyor... Divine'dan bu... ...ünmanı alamıyorlar. Acaba işte... Ona bir suikast mı düzenlesek, ne bileyim işte evine bir şey mi yapsak falan gibi eylemlerde bulunuyorlar. Divan her seferinde bunu boş çıkarıyor. Bir tanesinde örneğin evini basıyorlar ve (gülüyor) bir doğum günü partisine basıyorlar. Yani davetli olmadıkları bir doğum günü partisine gidiyorlar ve Threshman'ın Surfing Bird şarkısını anüsüyle söyleyen bir adamla karşılaşıyorlar. Bu adama daha doğrusu anüsüyle playback yapıyor. Evet. E, ve bu, ne yazık ki biz bunu yakın çekimde görüyoruz arkadaşlar filmde.
1: <gülüyor>
0: <gülüyor> yani başka hani bu şekilde devam ediyor aralarındaki sürtüşme. E, Divine ta ki işte bu çiften intikam alıp yeniden ünvanını koruyana kadar. diyeyim. Senin aklında kalan filmden sahneler işte neler var? Yani
1: aslında yani final sahnesi çok epik bir sahne. Aslında belki de filmin delilik noktasından, hani çekimlerindeki delilik noktasının da zirvelerinden bir tanesi. Artık hani bu pislik şeyi e, rekabeti nereye varacak diye baktığımız noktada filmin artık şöyle bir sahneyle nihayete eriyor. E, bu bahsettiğimiz divan karakteri aslında Gerçi sahne adı da divine olan bir drag queen aynı zamanda kendisi. Hı hı. Bir o parantez açalım. Hatta belki de sinemanın gördüğü en meşhur drag queen olarak da belki hani tanımlayabiliriz. Ee, bir sokakta yerden köpek deşkısı alıp bunu yediğini görüyoruz. Filmin kapanışından hemen önce. Ve yani şu an böyle bir sahne çekildiğinde, çekildiğini düşünsek. Mesela herhangi bir filmde bu sahneyi görmüş olsak bugün 2020 yılında. Yani bu hani şey olabilir. Yani normal demeyeceğim tabii ki ama hani film ortamında hani kolaylıkla bir yapay dışkının üretildiği ve çekimlerde bunun kullanıldığı gibi bir şey tabi ki düşünülebilir ve hani ilk anki şok etkisinden sonra bu hani evet film için yapılmış bir saçmalık olarak addedilebilir bu velhasıl Pink Flamingos'un çekimlerinde Divine gerçekten köpek dışkısı yiyor yani filmin çekimlerinde ee, inanılmaz şeyler oluyor. Mesela bir tanesi şu, e, bu bahsettiğimiz pislik e, eylemlerini gerçekleştirirken Divine polis tarafından yakalanıyor. <gülüyor> o sırada şey yaptığı için, e, hırsızlık yaptığı için, hırsız yaptığı gerekçesiyle polis tarafından e, yani işte yakalanıyor. Hani belki tutuklanmıyor ama gözaltına alınıyor vesaire. Bununla ilgili Divine'in e, yaptığı. Şeyde, savunmada çok ilginç bir detay var. Bunu metot oyunculuğunun bir parçası olarak <gülüyor> anılmıyor gerçekten. <gülüyor> Yanılmaz bir detay. Ee, daha yani aklıma da bir sürü şey geliyor aslında ama yani hepsi şey gibi geliyor şu an. Yani filmi ben izleyeli bir sürü oluyor yani film süresi boyunca blok bir delilik gibi. Hani anan delilik diyeceğim. Yani çünkü sürekli hani kümülatif olarak bu deliliklerin değişik varyasyonlarından ee, izliyoruz, izliyoruz, izliyoruz Ve sonuçta şey çıkıyor ortaya yani böyle sinema tarihinin belki de doğrudan delilik olarak tanımlayabileceğimiz filmlerin en belirginlerinden bir tanesi gerçekten Pink Flamingo bu arada yine bir detay vereyim aklıma gelmişken bahsettiğimiz e, dünyanın en pis insanı e, title'ı ile ilgili yani bu titri, titrin ilhamını John Waters şeyden alıyor Manson ailesinden alıyor onu da söyleyelim hatta filmi yapmadan önce Merson ailesinin e, işte davasının görüldüğü bir duruşmaya katılıyor ve hani bunun üstüne böyle bir film kurguladığına dair hani şey var e, bir done var elimizde. Yani kend, doğrudan kendisini söylediği bir şey. Cano Motors'un bir yakın tarihli bir röportajında gördüm bunu. Ha bu arada şey de söyleyeyim. Bu köpek dışkısı e, yeme sahnesiyle ilgili bir başka onun devamında gelişen bir başka delilik. Divan çekimlerde bunu yaptıktan sonra yani muhtemelen ki hiç etmiyor. Hani ben böyle bir şey yaptım ama e, bu sağlıkla ilgili bir problem ortaya çıkartacak mı diye içine kurt düşüyor. <gülüyor> ve e, işte Türkiye'de tam bunun karşılığı yok sanırım o mekanizmanın ama telefonla sağlık bilgisi alınan bir kuruma telefon ediyor ve hani bizdeki hani günlük e, muhabbetlerde çok kullanılan bir arkadaşım şöyle bir şey yapmış kalıbının çok benzerini kullanıyor da şey diyor. Diyor ki işte ben benim bir oğlum var. Benim oğlum da işte istemeden köpek dışkısı yedi. Buna e, herhangi bir sağlık problemi teşkil eder mi bu ileride gibi bir soru ge- soruyor ve bu sağlık servisinden de kendisine orada da çok ciddi bir problem yok. Yani en fazla işte şey sindirim sisteminde kurt oluşabilir gibi bir cevap veriliyor
0: aslında. Ee, yine aynı sahneden sonra dişlerini fırçalamış. Divan, <gülüyor> e, hijyenine çok düşkün birisi. <gülüyor> aynı sahneden sonra dişlerini fırçalamış ama hiç sevmediği birinin diş fırçası ile bunu yapmak zorunda kalmış. Sette en nefret ettiği kişinin yanında varmış. <gülüyor> diş fırçası. Neyse, ne yapalım falan deyip onunla fırçalamış. Yani bütün, e, bu arada yani bu bahsettiğim sahnelerin dışında da iğrenç Artık daha ne olabilir falan dedirten sanayiler mevcut. Örneğin işte iki karakter seks yaparken aralarına bir tavuğu alıyorlar.
1: Hı hı.
0: Ee, zavallıcığın hani başına neler geliyor ve yani maalesef bu gerçekten oluyor sette. Ee, John Waters daha sonra bununla ilgili kendisine gelen tepkilere tam işte kendinden beklenecek gibi bir tepki verip ee, hani tas, tasvip ederseniz etmezsiniz. O ayrı konu da yani edilecek bir tarafı yok ama şey diyor, yani tabağınıza restoranda gelince bu tavuk sonuçta kendi rızasıyla ölüp gelmiyor. Bu tavuklar A kesiliyor. Gökten
1: tabağınıza düşmüyor filan gibi. Evet hani. evet.
0: Gökten tabağınıza düşmüyor gibi bir şey cevap veriyor. Bu sahne haricinde yine yani bu, bu korkunç sahne haricinde de işte polislerin böyle baltalarla parçalanıp yendiği bir sahne var. <gülüyor> Yani yine dünya saçmasız bir sahne.
1: Ya gerçekten yani filmin şok edici o kadar şey var ki biraz da ondan dolayı yani çok şöyle şöyle diye girmem daha mantıklı oluyor. Çünkü hani ben bu filmin hani böyle bir nasıl diyeyim kötü şöhreti olduğunu bilerek izlemiştim ve bunun nereden geldiğini az o kadar da tahayyül edemiyordum. Hani şu an hani ben bunu izlediğim, bu filmi ilk izlediğimde şey de değil hani e, bu kadar çok böyle hani yüzyıllar öncesinden bahsediyormuşum gibi ama hani böyle şey değil. Sürekli böyle internetten hemen bir şey aratıp onunla ilgili çok detaylı bilgiler ulaşabileceğimiz bir dönem değildi. Yani böyle bir filmin varlığında ve bu filmin gerçekten izlenmesi zor. Çok rahatsız edilmiş. Yani bundan dolayı da bir işte klasiğe dönüştüğü ne dair bilgim olarak izlemiştim. Yani gerçekten tahayyül edemeyeceğim kadar pis bir filmdi. Ve ama işte tüm şeyini de ...cazibesini diyeyim hani... ...buna hani olumlu veya olumsuz anlamda da... ...alınabilir bu. Buradan alıyor. Zaten işte en başta da dediğimiz gibi... ...Canva sana filmi buradan kuruyor. Hani bunu... E, ...toplumun normal, iyi, güzel... ...falan ne adlettiğine varsa... ...onun karşısına işte bu filmi... ...böyle bir e, anıtsal bir şey gibi... ...koyuyor aslında. Zaten hani filmin... Hani, çok da kullanılan bir şey vardır yani böyle David Lynch'in falan da çok kullanılıyor. Böyle çok huzurlu görünen o banlıyor Amerikan hayatının altını oymak falan gibi bir şey. İşte e, belki John Waters bunu altına oymak gibi böyle incelikli bir yerden yapmıyor ama o hayatın üstüne böyle Divine'ın yediği gibi dışkılar atıyor gibi yani sürekli.
0: Ya zaten yani filmi ben şeyde İstanbul Film Festivali bir gece yarısı seansında göstermişti çok. Uzun zaman önce. Hı hı. iki film birden şeyinde, kuşağında. Bir tanesi bu filmde. Orada izlemiştim. Yani orada da yani filmin bu durumunu biliyor olmasına rağmen öbek öbek çıkışlar olmuştu. Belirli sahnelerden sonra. Bir de yani filmi perdede izleyince hı hı. şeyi çok iyi anlıyorsun. Yani John Waters'ın bir yandan film yapmakla ilgili belli böyle temel şeyleri bilmediğini ve böyle çok yani görmek ve göstermek istediğini gösterdiği ve yani kurgunun bile belirli, belli başlı öğelerini bilmediğini filmi <gülüyor> perdede izleyince daha iyi anlıyorsun. Yani zaten kendisi de söylüyor bunu, kabul ediyor yani. Sinemayla ilgili başlangıçta hiçbir fikrin olmadığını, kurgunun ne olduğunu bile bilmediğini, zaten bununla ilgili bir eğitim de almadığını söylüyor. Hı hı. Fakat şöyle bir tarafı var John otursun çok böyle konuşulan işte senin de başta söylediğin e, listeler yayınlıyor olması ile ilgili sadece sinema izliyor filmleri bayağı çok uzun yıllardır ve hı. ne çıkar yani ne gelirse sinemaya gidip izliyor her şeyi hı. izliyor çok acayip bir sinefil e, aklı yani ondan beklenmeyecek kadar aklı başında bir sinefil <gülüyor> evet, gerçekten öyle gerçekten
1: yani şey yani böyle kendi filmleri bağlamında düşündüğün zaman, bunu izlemiş mi diyeceğin şeyler var. Yani evet. filmler takılıyor o listenin arasında gerçekten öyle. Yani hani ya belki de sinema en ilginç figürlerinden biri gerçekten. Hani ya sadece Pink Flamingo's da değil. Devamında hani ya e, Pink Flamingo's seviyesine hani nasıl diyeyim bilinirlik seviyesine ulaşmamasına rağmen yani Montatrash'tan itibaren işte biraz önce adını aldığımız Multiple Maniacs. İşte ondan sonra Pink Flamingos, ondan sonra Female Trouble, Desperate Living, Polyester, Hair Spray, ondan sonra Johnny Depp'li Cry Baby gibi hani böyle hepsi kendi nevi şahsına münasır ve hepsi üç aşağı beş yukarı aynı damarı bir şekilde taşıyor. Mesela Cry Baby çok daha ana akıma yakın bir filmdir ama onda da o hani tuhaflık şeyini görebilirsin. Hani gerçekten hani yaptığı listelerden, film yapma motivasyonundan yani filmlerinin özellikle ilk dönem filmlerinin dediğin gibi o böyle hani neredeyse ev videosu gibi görünen halinden yani hepsiyle birlikte John Waters gerçekten sinemanın gördüğü en orijinal figürlerden bir tanesi.
0: Evet ve etkilediği isimler de var. Yani daha sonra tabii sinemasında bir yumuşama da söz konusu oluyor. Evet, yani. Yani. Yani, yani, gibi, oluyor. gibi, Suspiria gibi filmler de çıkıyor. Gene bu filmlerin altında tam bir karşı kültür filmi olma özelliği yatıyor. Ama yani bir, bir, bir Pink Flamingos asla bir daha çekmiyor zaten. Hı hı. Ve etkilediği isimler de çoklukla işte böyle bugün aslında e, Amerikan sinemasının mizah kanadını yüklenen isimlerin çoğunu etkilediğini söyleyebiliriz. İşte Kevin Smith olsun, ne bileyim e, daha Sulu Akkomediler'de işte Farelli Kardeşler olsun, hı. işte e, ya bu gibi sinemacıları yani gittiği, yani nereye kadar gidilebileceğinin, ne kadar uca gidilebileceğinin sınırını belirlemiş, yani uzay olarak belirlemiş birisi olarak etkilediğini söyleyebiliriz.
1: Ya şunu da söyleyeyim, hani biraz daha komedinin de dışına taşarak, mesela e, Gaz Van Sant de kendisiyle ilgili çok önemli, böyle hani dolu sözler söyler ki, kendisi de iyi bir sinefildir. Mesela Pink Flamingos için o da şey diyor, yani Amerikan sinemasının, Köşe taşı filmlerinden bir tanesi bu diyor ve hani yanında tıpkı onlar gibi dediği filmler çok ilginç. Bunları söylerken yanında Birth of a Nation ve Doctor <gülüyor> Strange gibi filmleri de etkiliyor. Yani böyle <gülüyor> yani sinemanın teknik olarak zirve noktalarına tekabül eden filmleri de yanına ekliyor. Mesela Pink Flamingos. O bile hani aslında ne kadar e, hani belki yani iyi estetik falan gibi bağlamlardan kopuk düşündüğümüzde ne kadar önemli bir figür oldu. Zaten Joe Waters'ın Orada da karşımıza çıkıyor aslında. En büyük şey belki de aynı şey bu. John Waters gibi bir figürün şu an hala bu kadar önemli bir şey olması, bir seviyede olması bu kadar saygın. Yani o filmleri yaptıktan sonra bu kadar saygı görüyor olabilmek. Çünkü aynı şey değil. Yani şu yani bir filmi çekmiş bir insanın şu an hani böyle seneton listesi meraklı beklenen bir sinema kişisine dönüşmüş olması. Gerçekten hani şey değil hani herkesin yapabileceği bir şey değildi aslında. Yani o filmlerin saçmalığının altında'nın hani boş olmadığını, oradan hani bir şey üretebildiğini gösteriyor aslında. Cumhurdarlısı şu anki konumu.
0: Pink Flamingo's'taki işte az önce de bahsettiğimiz bir karakterin günümüzdeki durumuyla ilgili yönetmeni söyledikleriyle belki kapatabilirim. Ben kendi adıma. Trashman'in şarkısını Aniş ile seslendiren beyefendiyle ile ilgili bir soru geliyor. John Waters'a hala görüşüyor musunuz diye soruyorlar. John Waters diyor ki evet kendisini daha yeni geçenlerde gördüm diyor. Yani bu söylediğini 3-4 yıl önce söylüyor tabii. Ee, ama yani iyiydi, hala yaşıyordu. Ama e, Anüsü ilgili yeteneğini kaybetmişti. Artık söyleyemiyor şarkı falan diyor.
1: <gülüyor> <gülüyor> bu arada bir, bir detay. Ee, sanırım bu bahsettiğimiz eylemi bu kişi e, yoga... Pratikleri yaparken bu eti kazanmış. Evet. Bir bir detay da var. Onu yine böyle kendisini söyledi. İşte bir arkadaşın arkadaşı yani hani çekimler sırasında tanışıyorlar ve böyle bir şey yaptığını söylüyor
0: arkadaş. şey diyor değil mi? Du, du bak ben sana bir şey göstereceğim diyor.
1: Özellikle <gülüyor> böyle olduğunu emiliyor. Çok ilginç birini tanıyorum ben. Sana bir şey göstereceğim diye. <gülüyor> Benim de hani belki başka bir yerde fırsat diye Yani ya. biraz Pink Flamingos'un branda kopup John Waters'la ilgili başka bir küçük bilgiyle verip hani lafları sonlandırabilirim bu sonlandırabilir mi podcast'te. Biraz önce adını andığımız e, polyester filminde, bu arada yine diva Yönüyor filmin başrolünde, e, filmde şeyler var. Kokular çok önemli. E, hani böyle hani nasıl diyeyim çok fiziksel deneyime dayanan şeyler var. Mesela atıyorum hani bir polyester bir malzeme e, o sahnede çok baskın oluyor ve e, John Waters o sahnelerde seyircinin de okukuyu duymasını istiyor. Ee, ve bunun için odorama adı verilen bir sistem geliştiriliyor. Bu sistemde aslında şu. Yani tam olarak hani tabii ki şey yapmadığım için fiziksel olarak o şeye materyale dokunamadığım için hani bizim kazı kazan dediğimiz şeylere benzeyen bir kart ee, işte söz konusu sahnede atıyorum işte o karttaki iki 2 numaralı şeyi kazıyım gibi bir şey çıkıyor ve İki numaralı şeyi kazadığımız zaman o sahnedeki kokuyu duyuyoruz. Falan gibi. Ee, bir şey var hani filmin sinema gösterimlerinde böyle bir şey, yöntem denenmiş. Ee, dediğim gibi John Waters'ın Polyester filminde.
0: Zaten hayranı olduğu yönetmenlerden biri de William Castle. Hı hı. Ee, William Castle'ın da işte kendi korku filmlerinde işte elektrik vermek, seyircilere seyircilerin koltuklarına elektrik vermek, işte koku, bu, sis bulutu vermek, salona falan gibi daha yani fikirleri vardı. <gülüyor> Onlardan herhalde ilham almış olsayım. Evet,
1: olabilir. Bu, De- sanırım böyle o bahsettiğim kartta böyle 10 tane falan böyle hani şey var. Yuvarlak var. O sahne geldiğinde kokuyup şey kazıyıp o kokuyu alıp sahneyi daha derinden hissettirebilirdi. <gülüyor> <gülüyor>
0: Öyleyse e, yoksa başka ekleyeceğimiz bir şey, John Waters'la ilgili bu sinemasal delilik öyküleri bölümünü yavaştan kapatabiliriz.
1: Valla yine ikide iki yani ikinci bölümde de yine hani bu başlığın adını dolduran, hatta belki bizim bir podcast ile onun deliliğinin hakkını verememiş olabiliriz şayet. Ama e, John Waters ve Pink Blamingos bu hani delilik, sinemasal delilik öyküleri başlığın altına epey yakışan bir
0: kişi ve film aslında. Siz de izlemediyseniz Pink Flamingos'u, bütün bu anlattıklarımıza rağmen de hala izlemek istiyorsanız tabii ki, kendisi <gülüyor> orada abide gibi duruyor. İzlemenizi bekliyor. Onu, sonra...
1: ya. Pink Flamingos izlenir yani. Hatta bu arada şey, e, laf lafı açıyor. Şeyde de var hani böyle hani çok tırnak içerisinde söylüyorum saygın filmlerin olduğu, ölmeden önce görmeniz gereken, işte bir film kitabında da yer alan filmlerden bir tanesi Pink Flamingos'tur aslında. İşte ne kadar önemli bir film olduğundan hani tüm bu pisliğine rağmen onun da hani bizim laflarımız dışında bir kaynak, bir referans söyleyeceksik. Olayı gösterebiliriz deyip bu sefer tekrar girmeyip programı kapatmak üzere <gülüyor> lafı salamdaki
0: o. Joe Motors'ı konuştuğumuz programımızın sonuna geldik arkadaşlar. E, aklınıza mukayyet olun. E, burada <gülüyor> anlattıklarımızı evinizde ve filmlerinizde denemeyin. Ve hoşçakalın. O